0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Ici, on se retrouve pour un petit bonus par rapport à un questionnaire que j'ai fait passer sur différents groupes Facebook et sur le groupe privé Dans la tête des chiens-podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez retrouver ce genre de questionnaire. Du coup, c'est un épisode un peu particulier parce que je vais regarder les résultats et euh, les commenter, euh, d'ailleurs je tiens à vous préciser que je suis accompagnée de Jean-Michel qui rouronne extrêmement fort à côté de moi, donc si vous entendez rouronner, évidemment ce n'est pas moi. Donc le questionnaire en ligne, on a eu 93 répondants, donc euh, merci beaucoup, c'est vraiment extrêmement sympa d'avoir répondu. Donc j'ai posé des petites questions, donc euh, pour caractériser un peu l'échantillon, déjà sur le nombre de chiens dans le foyer, donc la moitié des répondants a un seul chien dans leur foyer. Par contre, on en a même 12,8% qui ont 5 chiens et plus. Au niveau des races, alors j'ai demandé, mais je m'attendais bien à ça. Euh, on a des races extrêmement diverses. On a des petits chiens, des grands chiens, des chiens pure race, Et on a aussi beaucoup de chiens croisés. Ensuite, j'ai demandé euh, un peu quelles étaient les expériences et formations euh, des répondants. Donc, on en a 32,6% qui ne participent jamais à des formations sur le chien. Par contre, on en a 18,5% qui essaient d'y participer régulièrement. Donc ça, c'est super parce qu'il faut savoir que les connaissances sur le comportement canin sont actualisées assez régulièrement et que même quand on est pro, en fait, on n'a jamais toutes les connaissances. Donc c'est super de regarder ce qui est accessible. Et je vous conseille de regarder ou de vous inscrire sur des groupes en éducation positive parce qu'on a souvent des stages ou des conférences. Et l'avantage du Covid, c'est que la plupart sont à distance, donc vous pouvez les faire de chez vous si le lieu est vraiment trop loin pour vous. Donc là, je vais surtout parler des représentations sur les différentes méthodes d'éducation, donc j'ai euh, clairement décidé de faire une distinction entre positif et coercitif, parce que c'est le plus clair pour tout le monde. Dans le premier épisode, je vous ai bien parlé de ce que c'était le positif et le coercitif, pourquoi ces méthodes s'opposent, euh, quels mécanismes d'apprentissage elles utilisent. Donc si vous voulez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à aller écouter le premier épisode. Et si vous n'êtes pas trop scientifique, n'hésitez pas à écouter le deuxième épisode où euh, j'en parle de façon un peu moins scientifique. Au niveau de la méthode positive, 68% des répondants l'utilisent régulièrement et pensent que c'est la méthode la plus adaptée. Donc j'ai demandé quels étaient les points positifs perçus pour euh, ces méthodes et quelles étaient les limites perçues aussi. Donc au niveau des points positifs de la méthode positive, on a tout ce qui va être dans la relation avec son chien, donc on a eu beaucoup de confiance, de complicité, de calme et de douceur dans la relation, Donc ce qui est extrêmement important effectivement. On a aussi le respect du chien, de son bien-être, de ses besoins, mais aussi de ses choix, rendre un peu le chien acteur de sa vie. Au niveau de l'apprentissage, donc on a un apprentissage qui serait mieux avec l'éducation positive, qui se ferait sur la durée et sans effet secondaire. On a aussi beaucoup de personnes qui ont parlé de motivation, donc le fait que le chien soit vraiment dans la motivation à apprendre, qu'il puisse apprendre en s'amusant. On a aussi des l'idée de plaisir dans l'éducation et l'envie de participer. On a un point qui me plaît énormément, c'est la coopération. Donc ça c'est vraiment mon mood dans l'éducation, c'est coopérer avec mes chiens. Donc le chien serait acteur de l'éducation, on serait dans une compréhension mutuelle et pas juste demander au chien de nous comprendre. Dans l'adaptation et dans l'écoute donc au final, euh, les répondants ont aussi souligné un effort du côté de l'humain qui ferait preuve donc du coup de patience, d'écoute et de réflexion pour arriver à comprendre au mieux son chien. Donc là, je me permets euh, juste de rappeler que du coup, dans le premier épisode, on a vu qu'effectivement, l'éducation positive avait des très bons résultats sur la relation humain-chien, sur le bien-être du chien et aussi sur les apprentissages. Donc tout ça, ça, ça rejoint ce qu'on a dit dans le premier épisode et du coup, ça rejoint les études scientifiques. Et du coup, cette idée de coopération et d'animal acteur, je trouve ça hyper important parce que du coup, on essaie de créer quelque chose avec son chien, on n'essaie pas de le contraindre à répondre à nos attentes, et du coup ça demande aussi un effort du côté de l'humain, et je trouve ça vraiment important. Au niveau des limites de la méthode positive, les répondants ont parlé, donc déjà de l'image qu'on en a, c'est vrai que l'éducation positive peut avoir une image un peu bisounours et laxiste. Certains ont dit que c'est une méthode extrême qui manque de fermeté, de cadre, et par exemple on n'utilise pas le « nom que ça demande un très fort travail du côté de l'humain, dans sa patience, sa propre gestion des émotions et les connaissances à avoir, que ça ne marche pas avec tous les chiens, par exemple les chiens agressifs ou traumatisés, et que c'est difficile dans les moments d'urgence. Alors, pour l'utiliser, du coup, l'avoir utilisé avec mon premier chien, et l'utiliser actuellement avec euh, des chiens de sauvetage, euh, je peux dire et affirmer que je pense si j'avais utilisé un minimum de contraintes sur eux, euh, je me serais retrouvée dans une situation effectivement dangereuse parce que ce sont des chiens qui sont traumatisés par certains comportements humains et qui demandent donc beaucoup de douceur et beaucoup de, euh, comment dire, de compliance de mon côté. Alors, je ne trouve pas que c'est une méthode qui manque de cadre. Je pense que c'est juste, le cadre est appliqué d'une autre façon. Enfin, moi j'utilise vraiment la méthode positive et mes chiens ont un cadre, euh, par exemple ils ont interdiction de traverser la rue sans que je l'ai autorisé, et là typiquement je pense qu'on n'est pas obligé d'utiliser du coercitif, ou par exemple mes chiens ont interdiction de me sauter dessus, alors non pas parce que moi je n'apprécie pas, moi clairement je m'en fiche, mais parce que typiquement si on va voir ma grand-mère, euh, ça peut être dangereux, pareil on a appris ça en restant dans le positif, je pense que c'est pas une question de manque de cadre, c'est une question de cadre appliqué d'une façon autre tout simplement, alors je suis totalement d'accord sur le travail du côté de l'humain, ça demande d'être très patient, je suis totalement d'accord, ça demande une gestion des émotions très intense, je suis d'autant plus d'accord que je suis quelqu'un d'hypersensible, ça demande vraiment parfois de bah, de tout simplement prendre sur soi, mais je pense que c'est pas négatif, bien au contraire, et je pense qu'effectivement ça demande à avoir des connaissances sur le comportement canin, et là pareil je trouve que c'est pas grave d'apprendre, je pense que ce qui est difficile surtout c'est de se remettre en question et d'aller autre part, sachant que la plupart d'entre nous a déjà utilisé des méthodes coercitives et a changé d'avis, donc c'est bien que la remise en question est possible. Je reviens vite fait sur euh, les deux trois personnes qui ont dit que c'était difficile de garder une méthode positive dans les situations d'urgence. Alors, je pense que dans les situations d'urgence, on agit dans l'urgence, c'est bien le cas, et on n'est pas obligé d'être positif, en fait. Alors, je dis pas qu'il faut aller prendre son chien et lui mettre une grosse tarte euh, s'il traverse la rue... Mais juste, parfois, on a des réactions un peu instinctives, type crier quand son chien traverse la rue. Alors, ça ne marche pas forcément, parce que certains chiens, quand on crie, vont avoir tendance à se barrer encore plus loin, et ils ont bien raison. Euh, mais voilà, c'est on peut pas tout contrôler, et je pense qu'il faut assumer en tant qu'humain que même si on veut être le plus positif possible, gérer ses émotions, etc., je pense que l'émotion de la peur euh, peut être très très difficile à gérer. Et voilà, je dis pas que... Il ne faut pas tout le temps être positif, je dis juste que parfois, on ne peut pas contrôler ça, en fait, et c'est pas grave. Enfin, en vrai, on le fait tous, et c'est vraiment pas grave. Euh, donc au niveau des représentations sur la méthode coercitive, donc les points positifs, énormément de personnes m'ont répondu aucun, je suis d'accord, que c'est une méthode intuitive. Euh, je suis aussi d'accord, je pense qu'on a tous été, enfin pas moi, mais la plupart des gens ont été élevés dans un cadre où on va privilégier euh, la punition et la menace de punition à quelque chose de positif. Voilà, c'est plutôt si tu fais mal, tu, tu, tu vas te prendre une tarte ou tu seras puni, plutôt que bah, justement si tu fais bien, tu vas, tu vas vivre des choses positives et c'est cool, et tu vas prendre des initiatives, etc. Donc je pense qu'effectivement c'est très intuitif. Que c'est utile en situation d'urgence Utile, je ne sais pas. Réflexe, oui qu'elle a des résultats rapides. Alors là, moi clairement, je suis extrêmement mitigée sur les résultats de l'éducation coercitive, comme on l'a vu dans le premier épisode. Le fait que ça apporte de la peur, du stress dans l'apprentissage, ce n'est pas bon au final. Voilà, certaines personnes m'ont dit rapide en surface, et je pense que c'est vraiment ça. La méthode coercitive peut paraître rapide, mais en surface. On ne règle pas le problème, et le problème reviendra forcément un jour. Certains m'ont dit que les points positifs du coercitif, c'est qu'elle est ferme avec les chiens qui en ont besoin. Alors là aussi, je pense que c'est pas les chiens qui en ont besoin. Je pense que c'est encore une fois, du côté de l'humain, avoir l'impression qu'on contrôle quelque chose. Je pense que c'est juste ça. En vrai, chaque chien a besoin de douceur, de bienveillance, de compréhension, de connaître ses besoins, ses limites à lui. Enfin voilà, je pense qu'aucun chien n'a besoin de se prendre un coup de collier étrangleur ni de collier électrique ni qu'on le crie dessus parce qu'il a fait quelque chose de mal. Je pense que les chiens ont vraiment besoin qu'on essaie de les comprendre et qu'on s'adapte au maximum. Les points positifs, alors les personnes qui m'ont répondu ça, je pense que ce sont des personnes qui vont gagner à côté ce podcast. Donc certaines personnes m'ont dit être le maître, celui qui décide. Alors c'est encore une fois, ça ne fait pas partie du tout de ma vision de l'éducation et ni de la vie globale avec d'autres espèces ou d'autres êtres humains. Oui, être celui qui décide, dans certains cas c'est important par exemple, j'en avais déjà parlé sur mon blog, pas s'approcher d'une tronçonneuse, ne pas traverser la route alors qu'il y a une voiture qui arrive. Oui. On peut décider là-dessus. Par contre, on ne peut pas décider des besoins de notre chien à sa place. On ne peut pas décider à sa place de est-ce qu'il a le droit d'être en interaction sociale avec d'autres. Enfin voilà, décider tout le temps de l'heure à laquelle il va manger, de l'heure de sa sortie. Je pense qu'il faut vraiment essayer de prendre sur nous et de se dire qu'on a vraiment un être vivant en face de nous qui a aussi ses besoins et que notre rôle principal, ça va être d'y répondre en fait. Ça va pas être de décider, ça va être de répondre à ses besoins. Au niveau des limites, les gens ont parlé de perte de confiance, de crainte et de méfiance dans notre propre relation avec son chien. Alors là-dessus, je suis totalement d'accord, dans le sens où je ne vois pas pourquoi un chien qui a peur aurait confiance en nous et on pourrait être une figure d'attachement sécure pour lui il y a le fait que le problème ne soit pas réglé, qu'il n'y a pas de prise en compte du fond du problème, ni des émotions du chien. Alors là aussi, je suis totalement d'accord. Euh, J'ai vu plein de gens qui sont allés dans des clubs en coercitif, qui ont eu un problème réglé sur un temps assez court, parce qu'en fait, typiquement, le problème de destruction, si on le règle d'une façon coercitive, on n'a pas réglé le problème de est-ce que c'est de l'ennui, est-ce que c'est du stress, est-ce que ses besoins cognitifs et physiques ne sont pas comblés, etc. Et il n'y a pas de prise en compte des émotions du chien. Alors c'est ce que je disais juste avant Pour moi. On n'est pas là en fait pour euh, juste attendre de notre chien qui réponde à nos attentes, on est là aussi pour que lui se sente bien, comprendre pourquoi il n'a pas envie de nous répondre et vraiment prendre en compte toutes ces émotions qu'il vit et s'adapter en fait. Certaines personnes ont dit que dans la méthode coercitive il n'y a pas d'épanouissement, il y a des conséquences sur le bien-être du chien. Alors oui, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode 1 et dans les conséquences justement de l'utilisation de ces méthodes sur le bien-être. Pour rappel, un des premiers prérequis au bien-être, c'est l'absence de stress, et je pense que la méthode coercitive est une source de stress. Et enfin, je sais pas, je pense, d'ailleurs c'est démontré dans les études. Il y a aussi que c'est une méthode qui est un danger, qui peut casser le chien, limiter toutes ses initiatives, créer de la douleur et de la peur. Alors oui, là je suis totalement d'accord. En fait, il faut savoir que même si on n'est pas coercitif aux extrêmes, comme certains peuvent dire, de base, la méthode coercitif est basée sur la peur. Donc à partir de ce moment-là, oui, notre chien va avoir peur, on va limiter en fait le fait que ce soit un acteur dans l'éducation. Et quand on dit casser un chien, pour moi, un chien qui n'a plus du tout d'initiative, c'est un chien cassé. Alors même s'il ne montre pas constamment de la peur, etc., un chien doit montrer des initiatives, même si c'est ce qu'on appelle nous des conneries, ça reste des initiatives et ça montre qu'il est bien dans ses pattes au point qu'il peut faire des choix. Et l'efficacité sur le court terme, bah oui, bien évidemment, je suis totalement d'accord. Du coup, j'ai demandé aux personnes où elles recherchaient leurs informations. Alors, il y en a une majorité, donc des éducateurs canins. Ensuite, dans les livres, ensuite sur Facebook et enfin sur les blogs. En fait, cette question, je l'ai demandée parce que moi, j'ai réfléchi en fait où j'avais saisi mes principales sources d'informations à l'époque où j'ai décidé de, de devenir un humain positif pour mes chiens. Et du coup, moi, j'avais pris toutes mes informations sur un super blog qui s'appelle Hunt et il y avait dog à l'époque qui était un blog qui maintenant est une bible scientifique, je dirais. Et en fait, ça m'avait beaucoup aidé parce que j'avais acheté des livres, des livres vraiment nuls, type Éduquer son chien pour les nuls, qui à l'époque était rempli de, de barbarie. Et voilà, alors du coup, je tiens juste à vous dire, faites attention aux informations que vous prenez. On peut avoir des éducateurs canins qui vont vous donner des très bons conseils, on en a aussi des très nuls, moi j'en vois régulièrement, et franchement, moi si j'appliquais leurs conseils, je me retrouverais clairement avec deux monstres totalement euh, bah, totalement dingues, je pense, tout simplement. Pareil pour les livres, faites attention, regardez bien qui écrit les livres, est-ce que c'est des scientifiques ou pas N'hésitez pas à aller regarder si c'est des éducateurs canins ce qu'ils font. Sur Facebook, faites extrêmement attention aux conseils que vous voyez, il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles ont des chiens depuis 50 ans sont des experts canins, et ce n'est pas le cas. Donc faites très attention sur Facebook, saisissez des groupes que j'appelle intelligents tout simplement, comme Éducation Positive Chien, qui est un groupe qui est tout simplement modéré par des éducateurs canins en positif, donc s'ils voient des conneries tout simplement, ils vont les supprimer et expliquer pourquoi c'était un conseil pourri. Donc ça c'est intéressant. Il y a certains groupes où clairement... Moi ça me fait un peu peur quand je lis et j'ai arrêté de rentrer dans le débat parce que... Parce que voilà. Mais où on aura clairement des conseils qui vont vous amener à... Bah, à vous battre contre votre chien en fait alors que, que c'est clairement pas le but. Et du coup les blogs... bah hésitez pas moi j'en ai mis il me semble sur mon propre blog. Voilà, c'est... Enfin pour moi les blogs c'est vraiment des super sources d'informations à condition de tomber sur les bons. Donc j'ai parlé des mécanismes d'apprentissage et il y a eu un bug sur euh, le Google Form où les personnes ne pouvaient pas mettre plusieurs types de mécanismes d'apprentissage, donc j'étais un peu déçue, du coup mon résultat est un peu biaisé. Donc voilà, sachant que tout le monde presque utilise le renforcement positif, ce qui est très bien. Par contre, euh, on en a déjà parlé dans le premier épisode aussi, si vous utilisez le renforcement positif et la punition positive, c'est pas que ça sert à rien, ça, vous n'allez pas arriver au résultat escompté. Donc j'ai demandé aux répondants s'ils avaient déjà fait appel à un éducateur canin, donc 65,6% oui, dont 51,5% seulement travaillaient uniquement en positif. Donc on en a quand même une vingtaine de qui travaillent en renforcement positif et punition positive. Donc moi, ce que je trouve un peu dommage, sachant que, enfin voilà, moi je pense qu'on peut vraiment tout gérer avec du positif. Donc la majorité ont trouvé leur éducateur canin par le bouche à oreille, mais aussi dans des référencements. Alors euh, moi ça c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Donc dans les référencements on a la Team Cap Dog qui référence les éducateurs en positif. Dans le groupe éducation positive chien on a une carte des éducateurs en positif en France. On a aussi le label Le chien mon ami. Et on a le MFEC qui est un référencement des éducateurs en positif. Et ce qui est intéressant, c'est que 80% seulement, je dirais, apprécient les méthodes de leur éducateur. Donc je pense qu'il y a vraiment un manque d'information en fait, sur le, le type d'éducation euh, à la base. Et c'est pour ça que dans le deuxième épisode, je vous aide un peu à quand même comprendre comment essayer de bien choisir un éducateur en positif, parce que parfois, ils ont l'air positifs et en fait, ils le sont pas dans... L'appréciation, donc, du coup, des méthodes de l'éducateur. Donc, les réponses, c'était parce qu'il respecte le chien. Alors, euh, oui, je pense que c'est la base quand on paye quelqu'un pour éduquer son chien, enfin, nous aider à éduquer son chien. Il faut que bah, il respecte ce chien. Le fait qu'il aide à comprendre et qu'il axe son travail sur l'humain, ça, je trouve ça très bien aussi. Parce que, du coup, quand vous sortez du cours d'éducation, tout ne s'arrête pas. Vous continuez d'apprendre et d'appliquer ce que vous venez d'apprendre. Et ça, je trouve ça super. Et aussi, axer le travail sur l'humain. Le fait que l'éducateur réponde aux problèmes. alors oui, effectivement, je trouve ça je trouve ça bien aussi, alors à condition que ça se fasse dans le respect du chien et du coup de l'humain aussi. Le fait que l'éducateur soit doux, alors pareil, moi, un éducateur qui prend mon chien par la peau, du coup, c'est hors de question. Que le travail soit adapté au cas par cas, alors oui, je trouve que l'adaptabilité, c'est extrêmement important. Par contre, je suis pas d'accord avec les éducateurs qui disent qu'on ne peut pas appliquer une méthode à tous les chiens, sachant que la méthode positive, de base, est une méthode qui se veut applicable à tous les chiens parce qu'on travaille sur des mécanismes d'apprentissage apprentissage de base, et aussi que ça aide à développer la relation. Alors ça, je trouve ça vraiment hyper important. Alors, il y a certains éducateurs qui ne missent pas là-dessus, mais plus on va aider à renforcer cette relation, plus la personne va être bienveillante envers son chien, plus on va réussir à faire quelque chose de super. On a 32% euh, qui ont changé d'éducateur parce qu'il était violent, utilisait le collier étrangleur, les outils coercitifs type collier électrique, les à-coups, etc. Je pense que dans ces cas-là, il vaut mieux changer. Qu'il n'y avait pas d'évolution. Alors, le pas d'évolution, je peux le comprendre, dans le sens où, oui, effectivement, parfois, il ben, y a des éducateurs qui, qui n'arrivent pas à, à vous faire évoluer ni vous, ni votre chien. Par contre, je pense aussi que parfois, il faut apprendre à être patient. Enfin, voilà, typiquement, tout à l'heure, euh, on promenait les chiens en forêt, et on a croisé une dame qui nous a dit qu'elle était passée du positif au cœur alors sachant que son chien était pétrifié de nous voir, donc je pense que le coercitif avait son action, en nous disant que le positif ne marchait pas. Je pense que parfois c'est pas juste que ça marche pas, c'est juste qu'on ne voit pas nous les résultats avec nos petits yeux, que parfois certaines choses mettent du temps à s'instaurer, alors typiquement si on a un chien réactif, du jour au lendemain il va pas se mettre à tolérer les autres chiens. Euh, donc certaines personnes ont arrêté parce que la personne n'était pas vraiment positif, alors oui on en voit plein, moi j'en vois des tonnes euh, éducateurs positifs et éthologiques qui bossent avec des colliers étrangleurs et parce qu'il y a une dévalorisation de l'humain. Euh, ça aussi, la petite dame tout à l'heure nous a dit ça, que si son éducateur la voyait en train de rappeler son chien et de pas réussir, il lui dirait qu'elle est nulle. Alors, personne n'a à vous dire que vous êtes nul, Vous, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas un comportement adapté, etc., mais vous n'êtes pas nul en fait. Vous n'avez juste pas les connaissances euh, qu'un éducateur a, et ce serait mieux de, de voir quelqu'un qui vous valorise, justement, et qui vous fait prendre confiance en vous, plutôt que quelqu'un qui vous dit juste que vous êtes nul avec votre chien. Donc euh, voilà c'était un petit épisode un peu bonus du coup euh, j'ai pas spécialement l'intention de le monter parce que ça me prend du temps mais voilà je voulais vous faire un petit résumé du coup il y aura tout le powerpoint associé à ça avec les chiffres etc sur le blog avec le deuxième épisode. Euh, je vous dirai de passer une bonne journée, de faire des caresses à vos toutous, de laisser un petit commentaire si ce type de sondage vous plaît et si vous voulez que je continue, et de vous inscrire au, au groupe privé dans la tête des chiens-podcast parce que c'est là où je vais surtout partager les sondages.